0: Semana em África Sejam muito bem-vindos a mais uma Semana em África. A semana foi marcada pelo regresso de Laurent Gbagbo à Costa do Marfim após cerca de 10 anos fora do país e depois de o Tribunal Penal Internacional em Haia o ter absolvido. Laurent Gbagbo foi presidente da Costa do Marfim entre 2000 e 2010 e era acusado de crimes contra a humanidade e de crimes de guerra entre 2010 e 2011 depois de ter rejeitado a vitória de Alassane Ouattara, nas presidenciais e de ter causado uma violência pós-eleitoral que fez mais de 3 mil mortos. Na Argélia, a Frente de Libertação Nacional ganhou as eleições legislativas antecipadas, a FLN mantém-se assim no poder, mas 80% dos argelinos não foram às urnas, ou seja, foi a eleição menos participada de sempre no país.
1: Maputo, 105FM
0: em Moçambique, a ONU voltou a mostrar-se preocupada com a degradação da situação humanitária em Cabo Delgado. Para a escritora moçambicana e membro do Conselho Superior da Comunicação Social, Paulina Xiziana, Cabo Delgado está perante uma situação que parece ser mais uma guerra económica do que uma guerra política. Para mim, esta guerra que está a ser movida em Cabo Delgado parece ser mais uma guerra econômica do que política. Portanto, é uma guerra que é movida por pessoas que algumas não são do país, cujos interesses nós não conhecemos, provavelmente estejam a praticar um genocídio para descontrolar a situação por razões econômicas, seja o gás, o petróleo, a droga, esse tipo de crimes que acontecem por aí. Então, é muito complexo. Contudo, tem que haver uma solução, porque a estabilidade de Moçambique significa a estabilidade de outros países da região. E imagina que esses terroristas façam a glória do terrorismo. Eles vão ficar mais fortes e vão ameaçar qualquer país. Entretanto, as Forças de Defesa e Segurança afirmam que Cabo Delgado está sob controlo. A declaração foi feita pelo Ministro da Defesa, Jaime Neto.
1: Do modo geral, a situação está sob controlo e estamos a infringir golpes pesados para o inimigo. Por isso, estão a haver uma relativa calmia para os Estados Unidos, Portugal e outros países da SADEC que estão a apoiar na formação, que para nós é valiosa, porque não podemos entender apoio apenas em materiais que possam ajudar a enfrentar eh, aquela situação.
0: Ainda em Moçambique, depois de uma investigação de meio ano, o Centro de Integridade Pública denunciou esta semana a existência de uma rede de exploração sexual na cadeia feminina de Dla Vela, em Maputo. O investigador Borges Nhamir fala em esquema que funciona há anos, e pede que os responsáveis sejam levados à justiça.
1: Esse assunto é de conhecimento de muitas pessoas lá na cadeia. Não é, não é uma coisa assim de um guarda de oportunidade. É um esquema estabelecido e que funciona há anos. O que nós esperamos é que, depois desta investigação, seja possível o Ministério Público, mas também o Ministério da Justiça, a parte administrativa, identificar as pessoas envolvidas, que estão lá as imagens claras, estão lá os nomes, e que essas pessoas sejam responsabilizadas. Mas, acima de tudo, seja possível parar com esta exploração.
0: Entretanto, o Ministério Moçambicano da Justiça garantiu que vai investigar estas denúncias. Em Angola, pelo menos 50 mil crianças sofreram alguma situação de violência em seis meses. A declaração foi feita à RFI pelo representante da Unicef, Ivan Yerovi.
1: Os problemas que afetam a criança angolana são principalmente a violência que afeta as crianças. Temos dados de pelo menos 50 mil crianças em seis meses sofreram alguma situação de violência. Também temos uma situação de desnutrição crônica no país. Temos uma província, por exemplo, a província do Bié, que tem 51% de crianças menores de 5 anos com desnutrição crônica.
0: Ainda em Angola, os profissionais de saúde pedem a intervenção do presidente João Lourenço para evitar o colapso do setor da saúde. Reportagem de Avelino Miguel.
1: Angola vive nos últimos meses a problemática da falta de recursos humanos, medicamentos e material gastável nas unidades sanitárias públicas. A situação agravou se com a pandemia da Covid-19 e a multiplicação de casos de malária, dengue e doenças diarreicas agudas que aumentaram a mortalidade nos hospitais, principalmente de crianças. Hoje, Dia Internacional do Doador de Sangue, as unidades hospitalares de Luanda resistem a uma ruptura de estoques por falta de doadores, segundo o Instituto Nacional de Sangue, o Sindicato dos Médicos de Angola. Que tem alertado o agravamento das condições sanitárias no país, endereçou uma carta-alerta ao presidente João Lourenço sobre o risco de colapso dos hospitais públicos e o aumento da mortalidade, exigindo mais atenção ao setor sanitário apesar da prioridade da COVID-19. De acordo com os profissionais de saúde, os hospitais e centros sanitários registam mais de cinco mortes por dia. A pediatria de Luanda. Já atingiu a cifra da morte de 18 crianças num dia. no Miguel Luanda, Rádio França Internacional.
0: Em Luanda, um grupo de jornalistas manifestou-se esta semana junto à Procuradoria-Geral da República para contestar os processos de que são alvo. Entre eles, o jornalista Lucas Pedro, do site de informação Clube K.
1: Todos os processos movidos pelos jornalistas angolanos a nível de Luanda e o, o único crime que os algodos encontraram é difamação e calúnia. No entanto, nós achamos que isso agora é mais uma questão de defender a sua imagem, ou das pessoas tentarem defender suas imagens, mas sim uma perseguição contra os jornalistas. Praia 99.3 FM
0: em Cabo Verde, a Bestfly, companhia contratada pelo Governo para o transporte aéreo Interilhas, durante seis meses, ainda não divulgou a programação de voos para o mês de julho. A oposição pede respostas. O Governo garante que não vai haver ruptura de voos. Reportagem de Odair Santos.
1: A Bestfly, companhia contratada pelo governo para
0: assumir a concessão do Serviço Público de Transporte Aéreo Interilhas em Cabo Verde, por um período emergencial de seis meses ainda não divulgou a programação de voos para o mês de julho. O assunto foi levado ao Parlamento pela oposição através do deputado do PCV Walter Évora.
1: Ainda não temos a programação dessa companhia para os voos de verão. Isto é um problema que está a afetar seriamente a economia das ilhas. Muitas pessoas que querem vir passar férias em Cabo Verde mas não o fazem porque não tem garantias de transporte em tarilhas, de modo que queríamos encarecidamente lhe pedir para aproveitar esse momento e explicar à nação o que é que está a passar e que soluções tem para esse problema que estamos a viver. Em resposta, o Primeiro-Ministro Ulisses Correio Silva garantiu que não haverá ruptura de voos. É Aquilo que garantiu sempre, quando nós não tínhamos aviões JTRs, criámos soluções para não haver ruptura de voos domésticos e interesse. E garantimos isso com o funcionamento da BINTA. Quando entramos nesta fase aqui de emergência, problemas derivados ao Covid e implicações a nível da operadora Binter e TICV, garantimos que não iria haver ruptura. E garanto aqui que não vai Vai haver ruptura de voos aqui em Cabo Verde. E o Primeiro-Ministro Ulisses Correio Silva disse que o segundo avião da Best Flying Gala chega
0: à cidade da Praia na segunda quinzena do mês de julho. De Cabo Verde para RFI, Odair Santos. E o Primeiro-Ministro apresentou o programa de governo no Parlamento. A prioridade é a massificação da vacinação contra a Covid-19, explicou Ulisses Correia Silva.
1: Com um número significativo de vacinas chegadas recentemente, prevemos que até agosto possamos ter vacinado um total acumulado de 200 mil pessoas, correspondentes a 52% da população indigível.
0: O Grupo de Apoio Orçamental a Cabo Verde terminou a missão de avaliação ao país e recomendou uma política fiscal prudente e a aplicação de medidas para melhorar a gestão da dívida pública e aumentar a sua transparência. Ineida Fernandes, porta-voz da missão, resume as recomendações. O GAL apoia os esforços das autoridades para regressar a uma posição prudente em matéria de política fiscal assegurando simultaneamente que o plano de consolidação deixe espaço adequado para as despesas sociais
1: e investimentos públicos. A mobilização de receitas internas deve ser um pilar fundamental da consolidação da política fiscal. É provável que a economia comece a recuperar
0: lentamente esse ano, impulsionada pela abertura do setor do turismo, mas as perspectivas são incertas, com riscos desfavoráveis substanciais. O acesso adequado a vacinas é fundamental para a reativação da economia. O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, está este fim de semana na cimeira da CDAO, no Gana e depois vai estar na Guiné Equatorial a partir de 21 de junho para avaliar o trabalho do país em termos de pena de morte e de direitos fundamentais no âmbito da presidência cabo-verdiana da CPLP.
1: 94 FM
0: os presidentes da Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe querem concretizar o projeto de mobilidade na Cplp e querem também um maior apoio para Moçambique no combate às ações dos grupos terroristas. A intenção foi manifestada durante a visita de três dias de Umaru Sissou Kembaló, a São Tomé e Príncipe. A Guiné-Bissau continua por esclarecer a situação de Veríssimo, na empresário guiniense que se viu impedido de viajar na segunda-feira de Bissau para Dakar, onde reside. Depois de já ter efetuado todos os procedimentos antes de apanhar o voo, foi-lhe retirado o cartão de embarque, sem que lhe tenha sido apresentado qualquer motivo legal. Assim termina mais uma semana em África. Obrigada pela sua companhia e até breve.